0: C'est ça, c'est un lieu, une communauté, un projet. Et en fait, si t'as lieu, et que t'as pas la communauté, le projet, si te manque un des trois piliers, ben, en fait, ton tabouret il tient pas. Et justement, la PAM, c'est pas uniquement la PAM le bâtiment, la PAM c'est euh, les PAMmeurs comme on dit, c'est tous les gens qui sont dedans et le collectif aujourd'hui, euh, voilà, sur notre forum interne de discussion, on est plus d'une centaine. Donc euh, voilà, c'est ça l'enjeu quoi.
1: danser, réfléchir, manger, rêver, boire un verre, lire, travailler, entreprendre, débattre. La liste n'est sans doute pas exhaustive, mais voilà déjà un bon aperçu de ce que l'on peut faire depuis janvier à La Pam, un nouveau tiers-lieu à Brest. Ceux qui sont du coin en ont forcément déjà entendu parler. Pour les autres, il n'y a qu'à fermer les yeux, Bon, attention quand même si vous êtes en train de conduire. Et à écouter notre invité du jour. Il s'appelle
0: Antoine Aurélou.
1: Et c'est l'un des cofondateurs de cette aventure.
0: Imaginez une ancienne imprimerie, mais en plein cœur de ville de Brest. Et euh, c'est une imprimerie qui fait euh, en gros 3000 mètres euh, carrés, qui est euh, au rez-de-chaussée et sous bassement d'un grand immeuble bleu. Et, euh, et là, on se trouve actuellement euh, justement juste sous l'entrée et euh, dans le lieu qui est le musée euh, de la Pam et qui retrace euh, bah, toute l'histoire de cette imprimerie qui a été créée par mon grand-père en 1928.
1: Voilà, toi, tu as une histoire familiale avec euh, ce lieu. Ça explique aussi ton investissement dans le projet. Il y avait euh, quelque chose d'assez viscéral
0: oui, c'est vrai. Bon, c'est projet. C'est toujours quelqu'un qui a l'idée après avoir une idée. C'est entre guillemets assez facile. La question, c'est qu comment est-ce qu'on la réalise. Et, euh, et oui, oui, c'est moi qui, qui ai eu cette idée-là il, il y a maintenant 5 ans de, de, de faire quelque chose avec cette imprimerie qui venait de fermer ses portes. Et à l'époque, bah, moi, je discutais en fait avec, euh, avec euh, deux, trois amis, donc notamment Julien Sévélec, euh, Ronan Karadec et, et Sophie Karadec, euh, depuis plusieurs années sur euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour notre territoire. Moi, je travaillais pas mal à l'international sur des questions de développement, d'accès euh, aux besoins essentiels, en tout cas beaucoup en Afrique de l'Ouest, et aussi d'adaptation au changement climatique. Et euh, l'action sur le territoire, en tout cas, euh, nous intéressait tous. Et euh, finalement, un jour, on s'est retrouvé un peu comme pas mal de bressois devant le télégramme euh, en voyant que la porte de la PAM était close, et en se disant, mais en fait, on, on a sans doute des tas de choses à faire ici, et c'est comme ça que ça a un peu commencé.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faut imaginer qui se passait ici avant, quand euh, l'imprimerie était encore euh, en activité
0: ah bah moi, euh, ce que j'ai vu de mes yeux quand j'étais petit, euh, c'est euh, en fait vraiment deux niveaux. Quoi. Le niveau qui était plutôt très connu des Brestois qui était euh, la papeterie où les gens venaient acheter euh, leurs cahiers, euh, leurs gommes euh, et leurs euh, leur crayons. Euh, avec une odeur tout à fait particulière, une, une vieille rotonde euh, qui donnait un peu un esprit euh, peut-être art nouveau quoi, euh, à l'entrée. y euh, puis euh, toute une partie des Brestois, moi compris, qui, euh, qui ont fait leur faire part, euh, mariage, naissance, euh, ici aussi à La Pam. Et du coup, euh, l'arrière euh, boutique entre guillemets, était beaucoup moins connue des Brestois. Et c'était euh, une partie de conception euh, assistée par ordinateur et puis, euh, et puis des machines en fait, euh, à ce qui est maintenant la nef. Donc euh, des machines qui faisaient des emballages, qui faisaient des, de l'agrafage, de la reliure euh, et puis de l'impression bien entendu. Euh, et donc on voit euh, toutes ces pierres là qui sont sur la tranche et certaines aussi euh, sur la face et qui servaient en fait à, à imprimer des, des étiquettes. Euh, donc il y avait des plumistes, c'était leur nom, qui venaient dessiner en fait à l'encre grasse sur ces pierres très lisses, qui sont des pierres calcaires. Et euh, par des jeux d'attirance, de, réfraction avec l'eau, euh, les pigments venaient se fixer là où l'encre était passée. C'est des pierres qui sont très, très lourdes, hein. certaines pèsent plusieurs, plusieurs dizaines de kilos. Et euh, ça permet d'imprimer du coup des étiquettes de bière, de vin, de de l'industrie alimentaire locale, et, euh, et tout ça a été conservé et donc ça, ça permet vraiment de faire des images. Et donc une, une des particularités de la pomme, c'est qu'on a une des plus grandes collections, la deuxième plus grande de France euh, d'imagerie après celle d'Épinal donc, euh, donc ça c'est les pierres, les pierres lithos, euh, donc on en a près de 3000 en fait ici qui ont été conservées. Euh, donc ça c'est une partie, et puis l'autre partie c'est la partie typo, et là c'est plutôt pour faire les lettres. Donc là, les images qu'on voit affichées derrière, c'est des affiches, on voit Crazy Horse Night Club, Bar Crépry, les fêtes nationales et populaires, donc des vieilles, des vieilles affiches qui datent des années 50, 60, 70. Et tout ça a été imprimé grâce à des grandes lettres de différentes tailles en bois, ou alors pour des livres, c'était plutôt des pierres, enfin des, 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 des cargars d'imprimerie qui étaient en blanc. Et donc on a conservé la majorité de ce qu'on pouvait conserver en tout cas. Et, et aujourd'hui ce, cet espace en fait est exploité par une association qui s'appelle les Enfants de Gutenberg. Et, et là ça fait vraiment le pont avec ce qu'on fait ensemble à la PAM qui est de tenter entre guillemets d'imprimer le futur ensemble. Donc c'est vraiment faire le lien entre le passé authentique qu'on voit ici au musée et puis euh, l'avenir enfin, aussi qui s'invente en parallèle euh, à la PAM.
1: alors justement qu'est ce qui vous a guidé dans euh, la création de ce mmh. nouveau lieu c'était quoi les, les grands euh, fils rouges
0: bah, ce qui est passionnant c'est de voir euh, au démarrage d'une aventure euh, quelles sont les motivations en fait euh, des différents porteurs d'un projet euh, moi à titre perso il y avait un mix entre euh, faire quelque chose finalement avec ce bâtiment et pas perdre l'ensemble du patrimoine qui représentait ça c'était d'une part euh, Permettre aussi à ma ville, au, au cœur de, de Brest, ben d'avoir un espace qui soit ouvert à tout le monde et qui soit pas un espace que commercial ou que, euh, que gratuit ou que dédié à l'art, mais vraiment un mix de tout ça. Et puis, au plus profond de moi, je pense qu'il y, y avait l'envie de répondre à des enjeux territoriaux. Moi, j'ai travaillé notamment sur l'adaptation au changement climatique. J'ai été dans des pays dans lesquels c'était en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas, je repense au Niger en 2004-2005, ça un peu le déclic en pleine crise alimentaire de voir des gens qui, qui meurent de faim alors qu'ils se trouvent dans le grenier du pays, ça, ça, ça remue un peu quoi. Ça veut dire qu'il y, y a des enjeux qui sont maltraités et, et, et là, je pense que nous, sur notre territoire ici, on a des enjeux, euh, voilà, il y, a, il y a des enjeux sociaux, des enjeux écologiques, des enjeux de santé et, et en fait, on ne pourra pas y répondre qu'en euh, euh, déléguant ça, euh, soit au secteur public, soit au secteur privé, et donc un tiers lieu, bah, c'est aussi un, un lieu qui, qui se positionne dans, dans un tiers secteur, qui est un, un mix entre ce qui est bien pour le public et, euh, et aussi euh, bah, ce qui permet d'avoir un modèle économique qui, qui tient la rampe. Et, euh, et du coup, ça c'est ma part de motivation, mais les autres euh, ont chacun la leur. Et, euh, et voilà, et certains c'est, euh, ils sont passionnés de graphisme et, et, et eux, ça va être plus le musée qui les intéresse. D'autres, de craft beer, et c'est plutôt la bière artisanale qui va les intéresser. D'autres, euh, de pouvoir manger tous ensemble sur une grande tablée euh, ou de faire des grandes conférences. Sur Là, on a eu une conférence exceptionnelle de la semaine dernière avec un gars, euh, Olivier Amand, qui vient de, de Normal Sup euh, Lyon et qui faisait une grande conférence sur la troisième voie du vivant qui était euh, totalement... Euh, époustouflante parce que c'était exactement ce qu'on cherche à faire à la PAM, une voie qui n'est pas le développement durable, greenwashing, on va faire de la, de la green tech euh, en pensant qu'on va sauver le monde avec des voitures électriques, mais c'est pas non plus euh, un effondrement euh, collapsologue, euh, totalement euh, triste, euh, même si on, on peut être totalement euh, euh, totalement conscient en fait des enjeux qu'on va avoir et qu'effectivement ça va pas forcément être marrant mais on peut inventer justement ce monde d'après en étant un monde voilà, qui soit un peu plus sobre, un peu plus frugal et puis sûrement un peu plus authentique dans lequel ben, il va falloir se serrer les coudes et, euh, et c'est ça un peu l'APAM, c'est une société plus conviviale où euh, finalement euh, bah, peut-être que le week-end au lieu de partir euh, au balayard ben, les gens ils ont envie de se promener à Brest et, euh, et de boire des coups et comme samedi dernier de faire la grande fête euh, déguisée euh, et en parallèle pourquoi pas assister à des conférences aussi qui nourrissent le cerveau donc, euh, donc voilà, pour résumer un peu les ambitions de chacun, c'était euh, trouver euh, sur ce lieu au centre-ville euh, un lien entre ce qu'on peut faire au niveau des activités intellectuelles, des activités manuelles et euh, aussi euh, euh, avec notre cœur, voilà, le cœur, la main et, 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 et la tête.
1: Un lieu, une communauté, un projet, voilà donc les trois piliers de la PAM. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. De l'utopie au concret, il y a parfois des obstacles à franchir. Et ce n'est pas Antoine Aurelou qui me dira le contraire.
0: Waouh, je pense qu'on pourrait écrire un bouquin ou une BD. Euh, <rire> parce qu'en en fait, des obstacles, il y en a eu, euh, il y en a eu énormément. Et effectivement, euh, ce qui est assez puissant, c'est que depuis le démarrage, donc au début, on était évidemment, 4-5 autour de la table. Assez rapidement, hein, euh, bah les profits c'était plutôt… Euh, bah Ronan, Julien, Sophie et moi, euh, on était plutôt dans l'idée d'investir en fait, euh, d'investir du temps déjà, de l'énergie euh, et puis après pour ceux qui le pouvaient en tout cas de l'argent. Mais c'est vraiment ça, les, les ressources sont arrivées assez rapidement sur le sujet. c'est Ok, on a une idée mais comme le projet est assez colossal, donc quelles sont les ressources humaines, financières ou techniques qu'on peut mobiliser Donc ça c'est la base d'un projet. Et puis euh, voilà, on, on a commencé à élargir un petit peu le cercle en voyant bah, qui, peut donner des, des, qui souhaiterait venir travailler à la PAM, quel type d'activité. Euh, euh, bien entendu le musée aussi, on a discuté avec les, 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 bah, finalement, avec les gens de ma famille qui, euh, qui s'occupaient de gérer le patrimoine euh, d'impression, de, de l'imprimerie. Et après. Euh, bah, un premier défi, c'était de savoir est-ce qu'on peut acheter le bâtiment, Donc, euh, ce qu'on appelait d'ailleurs sécuriser le foncier. Ça fait un moment que je pas dit ça, mais à l'époque, je, je le disais au moins trois fois par jour, il faut qu'on sécurise le foncier. C'est-à-dire qu'en gros, bah, qu'on s'assure que ce bâtiment ne soit pas vendu pour faire une grande surface alimentaire ou un parking ou une résidence médicalisée à 6 000 euros le mètre carré. Donc, C'était vraiment ça l'enjeu pour nous, un enjeu de course de vitesse un peu, parce qu'on ne pouvait pas savoir qui pouvait se présenter face à nous, euh, parce qu'il fallait racheter ce bâtiment hein, qui appartenait à mon oncle. Euh, donc finalement on a réussi à faire une offre et après, bah voilà, euh, après c'est devenu des enjeux plus euh, techniques et il y en a eu beaucoup euh, sur le chantier. Donc, euh, on regarde ça un peu dans le rétroviseur de loin mais euh, ouais, on est passé par des moments euh, émotionnels assez forts. Et, et juste s'il y avait un exemple à retenir, c'est là où les gens aujourd'hui euh, mangent et boivent des coups. Euh, bah, il y a encore un an, euh, c'était un amas de gravats avec des trous qui descendaient à 15 mètres pour aller chercher la roche puisqu'on est sur du remblai. Puisqu'après-guerre, en fait, Brest a été rasé et on a reconstruit la ville sur du Ramblais. Donc, il faut imaginer à quel point c'était euh, un chantier euh, euh, assez colossal et, et où finalement, c'est assez drôle de voir comment en quelques mois, même quelques semaines à la fin, tout... C'est-à-dire qu'on est à peu près avec, quand même, il faut imaginer, hein, on a 16 euh, personnes qui louent et qui ont pris des beaux, en fait, donc qui, qui, qui ont, ont loué leur espèce, mais qui ont été responsables de faire leurs propres travaux. Donc il fallait qu'on s'assure que euh, vraiment toute fin 2022, en fait, on, on parvienne tous ensemble à terminer nos travaux euh, au même moment. Et euh, en fait, ça a été pari tenu. La salle de danse a ouvert dès la rentrée euh, de septembre 2022. Euh, et puis la grande ouverture au public était le 5, euh, le 5 janvier 2023.
1: Alors l'enjeu ensuite, bien sûr, c'est que les Brestois s'emparent de ce lieu. Ça a l'air pour l'instant d'être euh, aussi un pari tenu. C'est un petit peu euh, the place to be
0: oui, ben, vraiment tant mieux parce que ben, je crois que le... c'est bon, il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais, euh, mais notamment les premières discussions qu'on a eues avec Benoît Cord, la brasserie du Baril, quand, quand il nous racontait comment lui avait lancé sa brasserie et comment les banquiers lui demandaient un business plan. Il disait Mais attendez, un business plan pour, pour fabriquer de la bière à Brest, mais de quoi vous me parlez quoi Et nous, voilà, on n'a pas vraiment fait du business plan, on n'a pas fait d'études de marché colossales, mais. Mais quand même, on a pris le temps. Et pour revenir sur la question de la communauté, c'était vraiment ça. Je pense qu'il y, une, une, y a une chose qui est exceptionnelle, je pense, à la PAM, c'est tout le boulot qui a été fait et la qualité du lien, du mortier en fait, qui lie en fait, euh, les, les, les gens qui sont dans la communauté. Et quand je parle de communauté, bah, c'est des gens qui ont mis de l'argent, euh, des gens qui y travaillent et des gens qui sont juste des Brestois, des Brestoises ou de, de passage ou qui y habitent et qui passent en fait, à la PAM et qui... Et qui peuvent sentir. Alors évidemment, il y a plein de gens qui me disent, mais comment on peut vous rejoindre, comment on peut participer, etc. C'est en train encore de se mettre en, de se mettre en mouvement. Et J'avoue qu'après le rêve, là, on est quand même beaucoup dans encore essuyer les plâtres et être capable de répondre à la demande, d'anticiper, d'améliorer. De, euh, euh, et de revenir à des choses parfois un peu terre à terre, euh, sur en tout cas euh, sur notre quotidien. Et, euh, et aussi bah, de, de, de trouver euh, bah, quelque part à chaque fois des nouveaux souffles. Mais, euh, mais pour ça, il y a différents espaces qui sont des espaces éphémères. Il y a la salle des possibles, il y a la Nef, euh, il y a pas mal d'activités qu'on cherche à, à créer et à, et à organiser. Il y a eu, je ne sais pas, là en ce moment même, là, juste à côté de nous, il y a une grande réunion d'ADOMA qui accueille les personnes qui sont euh, des réfugiés et qui n'ont pas accès à, à un habitat décent. Ben, voilà, c'est ça la PAM, c'est pouvoir lier... Euh, il y a tous ces aspects-là.
1: C'est aussi ça l'avenir des villes aujourd'hui, de réinvestir des espaces en centre-ville, d'y faire venir les habitants qui s'y retrouvent. C'est important aussi, ce, cette notion de convivialité. Pour vous, c'est l'idée, s'il fallait rêver la ville de demain
0: Ouais, souvent je parle d'appropriation en fait. Finalement, on est dans, un, dans une habitude et dans une forme éducative depuis quasiment 10 000 ans en fait, où il y a une forme de, de soumission à l'autorité. Je crois que les Français et les Brestois sont très attachés aussi à l'idée de l'autonomie et de, et de pouvoir s'émanciper. Mais, euh, mais encore faut-il avoir l'espace et, et, et les gens avec qui en causer. Et, euh, et, et voilà, spécifiquement, bah voilà, on, a, on a un projet aujourd'hui qui est ouvert, où les gens peuvent venir s'exprimer. Et, et on veut dépasser le, le, le moi-jeu et le vous-vous, mais plutôt être dans le nous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire et, euh, et ça, pour nous, c'est vraiment la construction de la ville de demain, l'espace où on arrive à se mettre tous autour de la table et, et sortir surtout de la binarité. Et, euh, et on essaie même de pousser un cran plus loin, en fait, pour travailler sur une culture du vivant. Donc ça paraît un peu, un, peu, un peu perché, un peu céleste, mais je crois que c'est très en, en accord avec tous les enjeux qu'on a aujourd'hui pour sortir d'une binarité dans laquelle il y a d'un côté les défenseurs des bassines et de l'autre côté des gens qui essaient de, de les récupérer et, et surtout qu'on essaie de le faire avec le moins de violence possible. quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous en filigrane à la pomme, c'est euh, on parle, on se pose, on parle euh, dans une forme de, voilà, de communication non violente et on essaie de construire ensemble. Nous, on se donne aujourd'hui une dizaine d'années, en fait, pour, entre guillemets, équilibrer le modèle et, euh, et aboutir, euh, et peut-être même avant, euh, à créer un véritable commun, en fait un vrai lieu public que le public s'approprie, et jusqu'à même en être copropriétaire.
1: C'était Synapse, le podcast de l'agence conseil en transition hippocampe. Merci à Antoine Aurélou, cofondateur de la PAM à Brest, d'avoir accepté d'être notre invité. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau parcours inspirant. Cet épisode de Synapse vous a plu N'oubliez pas de nous laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et d'en parler à vos amis.